0: Коллеги, всем привет! В эфире подкаст «Тендерного клуба». На связи Андрей
1: и Евгений. Евгений, привет! Да, всем привет!
0: Да, мы сегодня решили взять интересную такую тему, пообсуждать. Называется она предквалификация участника закупки. Да, такая неожиданная тема, но достаточно актуальная. У нас участники очень часто спрашивают, ну, в том числе и новички, вопросы, связанные с участием, кто вообще может участвовать. И вот в последнее время несколько было вопросов, связанных с предквалификацией участника. Что это такое и вообще откуда ноги растут? Давай с тобой начнем, может быть, с того вообще, а кто может участвовать
1: в тендерах в госзакупках? Ну, давай тогда немножко сегментируем, что тендеры бывают разные. Это и закупки по 44-му, и корпоративные закупки по 223-му, и коммерческие закупки. И здесь, соответственно, требования к участникам могут быть разные. Например, если мы берем 44-й федеральный закон и 223-й закон, то здесь участниками могут быть абсолютно все. Это физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве ИП. Это юр лица, разные формы собственности. И, соответственно, здесь также могут участвовать и самозанятые. То есть здесь любые категории участников. А если брать коммерческие закупки, то там участники могут, скажем так, заранее быть определены Заказчиком Заказчик может сказать, что в закупке могут участвовать только юрлицы, например, и предприниматели физлица сразу же отметаются, либо, допустим, только юрлица. Поэтому здесь вот, если мы говорим про госзакупки и закупки по 223-му, то участвовать могут все.
0: Да, ну, кстати, у нас был, по-моему, видео отдельное на эту тему, либо трансляция даже, где мы рассказывали, кто может принимать участие в госзакупках, в том числе по 44-му, и в каком качестве выгоднее да, участвуют. Мы прямо вот разбирали вариант участия физлицо, самозанятый, ИП и так далее, поэтому я думаю, что мы, наверное, сейчас не будем вот в эти дебри уходить, да, просто добавим, наверное, в описании ссылочку на вот это вот мероприятие, можно будет изучить, посмотреть. Вот, давай с тобой более тогда подробно пойдем в сторону предквалификации, что это вообще за зверь такой, вот на самом деле вот предквалификация, да, вот у меня даже <laughs> язык заплетается, сложно выговорить, <laughs> вот. предквалификация, она очень часто использовалась заказчиками корпоративными, да, так то есть те, которые проводили закупки по 223 Что-то сейчас вообще как бы меняется, да, у нас вот очередные там глобальные изменения, которые каждый год там происходят в начале года, вот чего у нас предквалификации сейчас вообще происходит.
1: Ну, давай, наверное, поясним, да, для чего вообще нужна предквалификация и что это такое. Да, то, что, там...
0: что это такое для начала, вообще, как бы для чего она нужна, и ну, в общих чертах, вообще, как в принципе она может
1: проводиться. Да, ну, если говорить вообще в целом, для чего она нужна, то это как дополнительный фильтр на вход. То есть заказчик тем самым определяет тех участников, с которыми он готов работать и которые соответствуют его критериям. То есть не работать со всеми подряд, а только с теми, кто в состоянии выполнить обязательства по контракту. Я считаю, что это достаточно правильная позиция, потому что здесь заказчик должен себя застраховать от неисполнения обязательств по контракту, потому что если предквалификации не будет, то желающих, соответственно, будет больше. И не факт, что... Тот участник, который победит, он сможет этот контракт, в принципе, исполнить. Поэтому это такой дополнительный защитный механизм для заказчика. Вот. Что касается его использования, то в 223, как мы знаем, он используется довольно часто и активно. А в 44 здесь есть определенные элементы, скажем так, требования, которые можно определить как предквалификация, но она не обозначается как таковая вот в самом законе, то есть что это именно предквалификация. То есть это дополнительные требования к участникам, которые могут принять участие в закупке.
0: Да, то есть здесь у нас получается такая история. В 223 это давно практикуется и используется. В четвертом у нас это ну, на какой стадии? То есть это у нас уже прямо сейчас активно, да, то есть заказчики используют. Либо это вот история 2022 -го года.
1: Ну, я могу сказать, что дополнительные требования в ряде закупок использовались. То есть, у нас есть такое достаточно известное всем постановление правительства за номером 99. Об установления дополнительных требований к участникам отдельных видов товаров, работ, услуг. И вот как раз-таки в этом постановлении прописано, в каких э, случаях и какие вот эти дополнительные требования могут быть установлены к участникам. То есть там в зависимости от э, того, что закупает заказчик, устанавливаются требования к наличию опыта выполнения аналогичных работ. Также могут у нас устанавливаться дополнительные требования. к к финансовым ресурсам, к, к, к трудовым ресурсам участника. Но, как правило, это достаточно такие крупные э, закупки на ответственные вот, направления, то есть там, строительство, реконструкция там, и так далее. Вот, если мы говорим про какую-нибудь товарную нишу, то здесь вот, при, предквалификации как таковой ее ну, по большому счету нет. Да, ну давай тогда, может быть,
0: уже перейдем, вот подробнее разберем вот эти вот те самые требования, которые у нас, так скажем, уже вступают в силу в скором времени. И ты мне уже рассказывал такой небольшой инсайд, да, типа накопал уже определенную коллизию, которая здесь уже нарисовалась, да, вот в связи с этими изменениями. Кто не в курсе, кстати, коллеги. У нас в 2022, в начале года, очень глобальные, большие изменения в системе госзакупок, поэтому, если вы еще про это не знали, то самое время начать уже этот вопрос изучать и копать, потому что, ну, не знаю, когда вы будете слушать этот подкаст, мы его записываем в декабре, Времени остается, соответственно, совсем мало, поэтому надо уже готовиться. И вот мы потихонечку готовимся. И сегодня разбираем тему предквалификации. Давай вот как-то с этой стороны зайдем, расскажем подробнее, что там за требования, где несостыковка
1: вообще вырисовывается. Да, ну это момент, достаточно интересный. И вообще, вот, в принципе, ты затронул тему изменений. Сейчас скажем так, о них не рассказывает только ленивые. И я думаю, что большинство слушателей, которые будут этот подкаст Слушать они знают о том, что грядет вот эта волна серьезных изменений с 2022 года. И как раз-таки вот очередные изменения затронули статью 31, которая называется «Требования к участникам закупки». Вот мы не зря, скажем так, начали говорить о предквалификации. Как раз-таки вот в эту статью добавили новую часть, часть 2.1, которая как раз-таки вот вводит определенные дополнительные требования к участникам при проведении конкурентных закупок с начальной максимальной ценой контракта более 20 миллионов рублей. И вот если у нас проводится такая конкурентная закупка с ценой больше 20 миллионов рублей, то заказчик должен будет установить требования участникам о наличии у них опыта выполнения там, контракта или договора по 223 федеральному закону за последние три года до даты подачи заявки. Причем... Этот ранее выполненный контракт или договор должен быть по цене не менее чем 20% от начальной максимальной цены контракта той закупки, которая проводится. То есть получается, что здесь у участника должен быть соответствующий опыт для того, чтобы в такой закупке поучаствовать. То есть это своего рода предквалификация. То есть если у тебя этого опыта нет, то извини, принять участие в этой закупке ты не сможешь.
0: Здесь да, выходит. но это здесь таких для крупничков, да, то есть по большому счету это для участников, которые вот участвуют в закупках, где вот такие большие суммы. Большинство, -то, по большому счету, участвуют в каких-то более мелких да, процедурах. Но э, здесь же мы понимаем, что все, в принципе, может и поменяться в любой момент, да, пока вот так, а потом
1: раз и все изменилось. Ну, никто не застрахован от таких изменений, то есть пока у нас вот эти требования предквалификационные, установлены к закупкам с ценой более 20 миллионов рублей, а мы знаем, что в рамках 44-го федерального закона вот те закупки, которые проводятся для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, где установлены вот эти вот преференции для этой категории участников, это закупки с ценой до 20 миллионов рублей. То есть, по сути, как ты сказал, это предквалификация для более крупных участников, и, соответственно, здесь нужно уже быть готовым к тому, что должен быть определенный опыт. Здесь я хочу еще раз отметить на тот момент, который прописан вот в части 2.1 статьи 31, что это может быть контракт или договор, который выполнен в рамках 223 федерального закона. Причем здесь есть такой очень интересный момент, что этот договор или контракт, он может в принципе быть выполнен с нарушениями, то есть по нему могут быть штрафы, пени, но главное, чтобы все обязательства по оплате этих штрафов и пени, он, они были исполнены. То есть здесь нет требования о том, чтобы контракт был выполнен там, без сучка и задоринки. То есть, здесь речь о том, чтобы контракт был исполнен, но нет ограничений, потому чтобы не было никаких штрафных санкций по нему. То есть это достаточно такой вот э, интересный момент. Поэтому, в принципе, подойдет контракт и с нарушениями. Главное, чтобы вы, вы их исполнили. Так, ну вот еще, что касается вообще вот этих э, изменений, да, и вот требований, то вот в этом... В моменте в этой части есть несколько нюансов, на которые вообще стоит обратить особое внимание, потому что если его, этот, эту поправку по, прочитать более внимательно, то мы можем увидеть следующее, что опыт участника он может быть подтвержден контрактом или договором, который заключен в соответствии с 223 федеральным законом. То есть если читать буквально, то у нас получается в качестве подтверждения опыта может подойти абсолютно любой контракт, исход исполненный в ходе обычной хозяйственной деятельности, либо договор, который заключен в рамках 223-го федерального закона. То есть если делать выводы, то подойдет обычный контракт, контракт по 44-му федеральному закону, либо договор по 223-му. То есть как ты считаешь, вот из данной формулировки выводы мы делаем правильные, или же все-таки это не так?
0: Ну, я думаю, что правильно. И в любом случае, мы об этом узнаем от, так скажем правоприменительной практики, которая у нас уже не за горами, поэтому я думаю, что мы думаем-то все правильно, но посмотрим, как это будет соотноситься с реальностью. Кстати, вот, друзья, то, что касается изменений вот этих вот всех нюансов, моментов, здесь просто непаханное поле, что называется. Ну, представляете, да, то есть у нас законодатели сейчас засучили рука рукава начинают писать всякие поправки все это перепахивать пере, переделывать вот уже на так скажем на начальном этапе берем предквалификацию видим уже не со стыковки представляете сколько соответственно таких моментов еще будет поэтому мы с евгением подумали и в том числе так скажем услышали запрос от аудитории от нашей да, от наших подписчиков от наших участников о необходимости проведения такого мероприятия, в котором мы будем разбирать все эти вот нюансы вместе. Да? То есть не каждый по отдельности там додумывать, а мы будем в таком в формате интенсива это все разбирать. Поэтому, друзья, если вам интересна эта тема, интересная тема изменений, вы хотите подготовиться к ним и разобраться, самое главное, да? то есть в том числе вопросы трактовки и применения в реальности, то милости просим. Да? То есть у нас сейчас формируется группа, идет набор на такой интенсив, и ссылочка будет в описании к этому подкасту, можно будет присоединиться. Евгений, как считаешь, насколько будет вообще полезен вот этот вот интенсив для участников?
1: Думаю, что интенсив будет полезен не только новичкам, но и опытным участникам, потому что изменений действительно очень много, и вот... Мы стараемся их разобрать максимально подробно на вот эти вот, скажем так, отдельные элементы для того, чтобы было понятно, что поменяется, как поменяется и как это использовать вот в работе. То есть мы будем вот эти моменты все подробно разбирать и я уверен, что после такого разбора, вот этот переход на новые правила, он будет, ну скажем, такой более безболезненный и максимально эффективно для того, чтобы не наломать дров и не допускать ошибок, участвуя в закупках по новым правилам.
0: Да, самое главное, вы будете Новый год и каникулы отмечать и отдыхать, а не изучать вот эти вот изменения, которые ну, просто, так скажем, в огромном количестве сейчас будут, так скажем, вступать в действие. То есть, по сути дела, там огромное количество поправок, Евгений, там, по-моему, мы смотрели, да, сколько там было
1: пунктов, сколько изменений, вот Если помнишь. Если 44 федеральный закон, то 324 изменения, которые у нас вступят в силу с 1 января 2022 года. Да,
0: ну так нормальненько, в принципе. То есть, по большому счету, друзья, коллеги, мы вам желаем разобраться во всех этих нюансах, подготовиться, ну, либо самостоятельно, либо в нашем, так скажем, коллективе вместе проведем, поучаствуем, поучаствуйте в интенсиве и разберетесь во всех нюансах. Что у нас еще по теме предквалификации? Все ли мы рассказали, или у нас есть еще какие-то козыри в
1: рукаве? Да, ну ты в самом начале сделал такой небольшой спойлер про наличие коллизии, и вот мы сейчас до нее плавно, скажем так, дойдем. А сейчас еще хотелось бы ну, более подробно остановиться на вот части 2.1, которая была добавлена в статью 31, и которая вступит в силу, соответственно, с Нового года и как раз-таки разобрать здесь вот эти вот важные моменты, на которые стоит обращать внимание. То есть первый момент, про который мы уже рассказали, это то, что из буквального толкования данного требования получается, что в качестве подтверждения опыта можно использовать разные контракты, либо контракт, который был выполнен в ходе обычной хозяйственной деятельности, либо контракт по 44-му, либо по 223-му. Это первый момент. Второй момент, то, что... В, этом, в этой части 2.1 есть упоминание о правопреемстве, То есть, если значит, была у нас какая-либо реорганизация юрлица, то мы можем использовать для подтверждения опыта контракты ранее действующего юрлица. То есть, это тоже такой очень положительный, на мой взгляд, момент. Если крупная организация там реорганизовывалась, там слияние там и так далее, то, соответственно, ранее исполненные контракты можно использовать. Значит, второй, третий момент – это то, что в части 2.1 нет упоминания о том, что исполненный ранее контракт должен быть аналогичен предмету закупки, на которую подается заявка. Что это значит? То есть Если этого требования нет, а у нас в законе все, что не запрещено, соответственно, разрешено, то нам можно будет предоставлять в качестве подтверждения своего опыта информацию по контрактам любых направлений. то есть есть у нас, например, опыт выполнения каких-нибудь строительных работ. Получается, что мы можем подтвердить контрактом по стройке, например, там, поставку какого-нибудь технологического оборудования. То есть, если, опять же, следовать из э, написанного. Возможно, законодатели, конечно, подразумевали в данный момент, что все-таки контракты должны быть аналогичны, но, по крайней мере, в части 2.1 об этом упоминания нету. Так, значит, что еще? Вот про неустойки мы тоже говорили, что здесь нет требования о том, чтобы ранее исполненный контракт был выполнен без неустойки. То есть, есть речь о том, что эти штрафные обязательства должны быть участникам исполнены, то есть, если они были. Соответственно, здесь контракт может быть и со штрафными санкциями. Это, ну, скажем так, дополнительная поблажка плюс для участников закупок. А дальше, что у нас еще есть интересного? А Вот эти дополнительные требования в соответствии с частью 2.1, они устанавливаются исключительно в тех закупках, которые, в которых не установлены требования в соответствии с частью 2. То есть нет требования в соответствии с постановлением правительства за номером 99. То есть они, эти два, скажем так, требования части... 2.1 и части 2 разграничивают. Соответственно, здесь не будет того, что вы подтвердите опыт сначала одним образом, а потом еще подтвердите опыт в соответствии с постановлением 99. То есть эти два понятия у нас разграничили. Значит, что еще интересного? А интересное то, что информация о ранее выполненном контракте или договоре должна будет направляться участникам закупки на электронную площадку заранее. То есть в соответствии с частью 12 статьи 24.2. Что это значит? Это значит, то, что эти, требования, эти подтверждающие документы, опыт выполнения аналогичных работ, информация предоставляется не в составе заявки вот, на, на момент подачи на электронной площадке, а направляются на электронную площадку заранее по тем же самым правилам, что и вот, те документы, которые подтверждают Опыт в соответствии с постановлением 99. То есть мы их заранее отправляем оператору электронной площадки, и он их в течение пяти рабочих дней должен, соответственно, рассмотреть принять по ним решение. Либо он их размещает, эту информацию, в реестре участников закупок на площадке, либо отказывает в размещении. Но здесь важно иметь в виду, что эти требования они вот четко прописаны и Информация должна быть на площадке до подачи заявки, не в момент подачи, а до подачи. Если вы сделаете наоборот и отправите заявку, эту информацию значит, не прикрепите, а заявку отправите, то в течение, в течение часа оператор электронной площадки такую заявку завернет и вернет ее обратно. Поэтому здесь этот момент нужно обязательно иметь в виду.
0: Да, ну такие вот дела, друзья. Я просто вот когда слушал тебя, думаю, было бы вообще классно иметь определенное такое вот резюме вот этого всего. И я вспомнил: у нас же на сайте выходит текстовый вариант еще подкаста. Поэтому, друзья, если вы вдруг еще, так скажем, не знаете, что это за наш за сайт. Ссылочка будет тоже в описании. Можно будет перейти, изучить там много статей, в том числе и найти текстовую версию данного подкаста и подробненько все это изучить еще раз и уложить по полочкам, что называется. Но в любом случае вот эти все изменения, все нюансы мы будем с вами разбирать на интенсиве, вот, поэтому я думаю, что есть смысл подготовиться серьезно к этим изменениям. А вот здесь не поможет, изменений очень много, поэтому надо разбираться, друзья. Евгений, что скажешь?
1: Ну, конечно, разбираться обязательно нужно. Вот мы как раз сейчас э, только вникли э, в один из моментов, в одно из изменений, которое, казалось бы, ну, достаточно безобидное, но оно за собой влечет вот ряд определенных ограничений. И опять же, вот есть вот эта правовая коллизия, про которую мы сейчас э, чуть позже расскажем. И вот здесь хотелось бы еще обратить внимание на какой момент, то есть вот здесь получается, что для крупных участников, которые готовы участвовать в закупках с начальной максимальной ценой контракта более 20 миллионов рублей, есть такой вот момент, что если нету чем подтвердить, наличия опыта, то в таких закупках участвовать не получится. Что же делать? да? То есть вот тоже такой резонный вопрос возникает. А ну, делать-то, по сути, здесь есть несколько вариантов. То есть либо не участвовать, либо нарабатывать опыт, участвовать в закупках до 20 миллионов рублей, то есть, соответственно, чтобы были исполнены контракты, и потом использовать их для подтверждения своего опыта и участвовать в более крупных контрактах. То есть ну, здесь как бы логика именно такая. Да, ну а теперь, собственно, о коллизии, которая есть у нас в законе. Если мы посмотрим на статью 105 по обжалованию действий и бездействия заказчиков и, соответственно, других органов, то в пункте 6 части 4 у нас прописано о том, что нужно будет дополнительно указывать информацию о ранее исполненных контрактах, то есть подтверждать опыт, участника для подачи жалобы. Соответственно, если у нас проводится закупка на сумму, превышающую 20 миллионов рублей, то подать в ней жалобы может только тот участник, у которого есть соответствующий опыт. Если он не может подтвердить свой опыт, то, соответственно, пожаловаться на эту закупку он не может. И вот как раз-таки здесь у нас прописано, что подтверждением опыта является указание номера реестровой записи либо в реестре контрактов, заключенных заказчиками, либо в реестре договоров, которые заключены заказчиками по 223-му федеральному закону. И вот здесь как раз-таки законодатели четко прописали, что опыт можно подтвердить либо договором по 223-му, либо договором по 44-му федеральному закону. И важно, чтобы эти Договоры, их номера были в реестре контрактов, размещенном на сайте ИИС. Получается, что если мы будем сопоставлять с собой часть 2 статьи 31 и пункт 6 части 4 статьи 105, то получается, что здесь не состыковка. В части 2.1 нету никаких требований о том, что контракт должен быть по 44-му. Там просто написано, что договор либо контракт, исполненный по 223-му. И из буквального толкования получается, что можно предоставить любой контракт. А в пункте 6 части 4 говорится о том, что, соответственно, здесь может быть только контракт по 44-му, либо по 223-му. Поэтому здесь вот такой момент определенный есть. Возможно, в дальнейшем эту несостыковку уберут. Вот. Но на данном этапе она есть и вы, соответственно, будете теперь о ней знать. Получается, что пока мы можем в чистом виде подтверждать опыт только контрактами по 44 и 223. То есть получается, что опыт контрактами, которые были исполнены в обычном режиме, то есть в ходе вашей обычной хозяйственной деятельности, в данном случае не подойдут.
0: Да, здесь есть определенные, так скажем, нюансы во всей этой истории, поэтому здесь надо дальше разбираться. Вот что я еще могу сказать. Вот. Ну что, друзья, в принципе, на сегодня, наверное, все. Все, что хотели, мы рассказали. Здесь можно еще очень долго разбираться в этих коллизиях, нюансах и так далее. Это уже тема отдельных эфиров, интенсивов, подкастов и так далее. Поэтому я предлагаю на сегодня заканчивать. Ссылочки будут в описании на интенсив, и на наш сайт, и так далее. Поэтому переходите, подписывайтесь и встречаемся с вами в следующем
1: выпуске. Всем пока! Всем пока!